0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经理学人》杂志的单元啊、哦。那这里、呃、邀请是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。好，那也这个以防万一起见了，我跟云聪今天呢又有隔板，又有这个口罩啊、哦。这是现在啊、哦，这个台湾的疫情确实是飙的比较高的状况了，希望大家都平安。好，那这期的《经理学人》杂志啊、哦，这个封面故事。呃，这个是在他们的钞票当中，美国的钞票当中呢，经常看到的一个一百元美钞啊，一百元美钞嘛，哈，这个因为云聪去美国念书花的比较凶哦，所以他更呵呵心痛、呃，痛到现在，<笑><笑>真的，所以跟这位老兄特别熟啊、哦，这个富兰克林，<笑>富兰克林呢，目前看起来呢也是一个头两个大哦，所以呢，他把他这个肖像呢拿来做了一点文章啊、哦，讲到呢 The Fade。That failed 啊，就是美国的严准会看起来失败了，可能有点糟糕了啊。那确实，目前看起来在昨天嘛、啊，我们看到这个，呃，我们还讲到前一天了，等于是礼拜五的时候呢，欧美股市大跌，尤其美国大跌，呃，整个的恐慌指数呢飙高哦、啊，飙到一个月来的新高。那接下来的话呢，看起来他们的升息，哎，真的是还蛮。蛮猛的，坦白讲，嗯、就是四月已经涨过了嘛，哈，四月，那接下来预估呢，五月、六月、七月，哦，一路，然后两码、两码、三码、三码这样子，可能哦，呃，在鲍尔的呃言谈当中看起来，可能都是可呃会发生的事情。
1: 嗯
0: ，OK， 所以呢，通膨到底有多严重，需要采取这么这么鹰派的做法？嗯。
1: 呃，要谈这一期的封面故事，其实我们要先了解央行在过去这几十年来的重要的角色、mm-hmm. 啊，因为现在包括台湾们很多人，你稍微有点财经基础知识都会知道，身为中央银行，它有一个重要的传统任务，就是呢稳定物价，稳、mm-hmm. 定物价，也因为物价稳定，所以老百姓对经济会有信心，嗯、mm-hmm. 否则你想,想看，如果物价不稳定，一下子货币会贬值，大家会不会很恐慌， mm-hmm. 所以想办法钱都要去买这个买那个，其实市场就会非常的混乱啊。但是 呢， 现在我们其实看 到， 就像你刚刚讲 的， 在美 国， 通膨已经某种程度的让大家非常担心了。
0: 嗯因为最新的
1: 数据显 示， 已经来到了八点 五， 这是一九八一年以来涨得最凶 的， 物价涨得最凶的。
0: 我们一般都讲 说， 这个最平均的是掌控在百分之二的时候是最平稳的 吧？ 以百分之二的这个物 价， 呃， 只要不超过这个部 分， 都算是在可控的范围之内。嗯， 百分之八哎。
1: 嗯,嗯，所以你的听众如果在一九八零年代还没出生的话，完全没有经历过这种感觉。
2: 嗯嗯，对、yeah,
1: 嗯，所以那个时代、嗯，其实包括我们一直到念大学，一出来工作、嗯，那个存款利率都还是有，有时候还会高达两位数的。
0: 啊、uh, ，对对对，是这样的，没错。嗯哦
1: 、所以现在美国、哦、根据民调，有将近五分之一的美国人担心通膨会进一步的恶化。嗯
0: 哼
2: ，嗯,嗯哼
1: 好，那为什么会掉到今天这步地步呢？我们刚才不是讲说，央行照理说它的传统任务就是稳定物价，让老百姓对经济有信心嘛、嗯。那既然这样，哎，为什么通膨一趴、两趴、三趴的时候，你没有采取行动？嗯哼、呃，应该要有的行动，所以导致今天一口气就来到了八点五趴。
0: 我觉得应该是过去这些年两三年，我觉得真的是我，我,我也跟你从聊过，就我们这个时代遭遇到一些你肯根本没有想到过可能碰到的一些危机跟风险嘛、哦嗯，啊，而且它是同时之间呢多管齐下，多方发生啊，包括你可能疫情也发生，然后你的俄乌战争也发生，然后天灾人祸也是不断，所以这些事情通通聚集在一起，可能那个时候一开始你你会忙着的事，撒钱呢、啊，嗯，对不对？嗯嗯
1: 、是啊，所以金济学呢，其实它这一期有。因为它有一个 special report、嗯啊、一个蛮长的文章，从不同的角度，以及它 finance 的头条、嗯，其实谈的就是美国央行以及全球央行目前所扮演的角色，以及、呃、外界对央行的角色的某种呼吁，呃嗯嗯、以及经济学家自己认为应该怎么做、嗯啊嗯嗯。其实你讲的没错啊，就是美国央联储会为什么会让通膨一下子失控到这种程度？嗯，它、嗯、点出了三个重要的原因，嗯嗯、第一个原因是缺乏想象力。是<笑>在在一趴两趴的时候，你你还没有觉得事态严重，以至于呃采取的行动慢了几拍
0: 。啊、他的意思说不应该持续性的撒钱，要赶快踩踩刹车。但我、欸、我都记得我们那时候不断的在他们在讨论，有人建议要踩刹车的过程当中，其实你就发现不断的在拉锯，不断的在争论。呃，对，因为
1: 联组会里头也有鹰牌跟歌牌啊、欸，所以他们其实对于这个升息的速度、什么时候升，一直都有争议跟拉扯。对,對，什
0: 么时候退场
1: 、啊？对。那再加上第二个重要的原因是，美国联储会显然掉进了自己所设下的所谓技术陷阱、嗯。什么叫技术陷阱呢？因为大家知道，呃，美国联储会其实一直希望可以在物价上涨，希望它上涨。但是不要太严重的这个目标上，嗯嗯、呃，去去努力啊？为什么？因为我们长期在物价低迷甚至通货紧缩的威胁下，所以美国联总会一直希望，可以维持如果可以有两帕的通货膨胀率、嗯嗯、啊，算是比较健康的，因为它可以刺激大家呃愿意进一步的把钱掏出来去投资，那投资之后又不至于呃损失太大、风险太高等等啊、嗯嗯。所以它在2020年8月的时候也推出一个所谓叫弹性平均通膨目标。OK， 也是说，他们并不是看最新的通膨数字、嗯，而是呢要跟其他的月份的通膨数字平均之后，作为新的目标。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 所以换言之、嗯，这个技术上为什么它叫做陷阱呢？是因为它让平均数掩盖了真实的通膨严重的状况
0: 。嗯嗯嗯嗯、okay. 所問他，所以所以它它拿多久来平均呢？啊、嗯，都有、嗯、几
1: 个不同的月份，对它有一套它自己的公式哦、嗯，所以这个是第二个重要的原因。当然，第三个原因。呃，金先人说，其实跟所有的公务部门都一样，所谓的不做不错的心态，嗯，嗯就是说你此刻不赶快采取行动，呃，或者稍微观察一下，呃，就算错了，大家可能不见得那么怪你。可是你过于激进的、嗯嗯、激进的、过于急躁的采取的行动，对了，当然很好，大家给你掌声。但万一错了呢嗯
2: ？嗯，啊，所
1: 以有一种不做不错的心态。所以以上三个原因会造成美国联准会啊、哦嗯，在这一次的通膨呃阴影的过程中。看起来《经济学人》的标题叫 “fail”，、嗯
2: 、不及格的啊、嗯嗯。
1: 但林总会有为自己辩解，他说：“啊、呃，通膨这个问题不是只有美国有，这是全球性的。OK，、嗯、因为俄乌战争啦，因为能源啦，因为粮食啦，呃的生产，因为全球暖化嘛，嗯啊、很多气候呃等等各种的原因，所以在美国呢，遇到这种通膨恶化的状况是是全球性的。”
0: 嗯，但是美国最严重啊、嗯！坦白说，
1: 对，而且不只是如此。嗯、经济学家说：“好嘛，你要这样讲也可以，但是不要忘了，第一，美国自己是产油国，嗯，它的页岩大国嗯，嗯；第二，美国自己也是农业大国，
2: 嗯
1: 。所以就能源跟粮食这两件事情来说，美国自己其实有足够的缓冲的吸收力
2: ，嗯嗯。所以
1: 换言之，如果我们你要说全球吗？好了，我们来看看，如果扣除了刚刚讲的能源跟食品，嗯，大家知道吗？”欧洲的通膨率是百分之三，嗯
2: 哼
1: ，扣除了这两样之后，在美国的通膨率百分之六点五，嗯，还是欧洲的一倍以上，嗯，嗯所以美国的状况就像您讲的，其实是特别的严重的，对、嗯、啊、嗯，而且不要忘了，在过去这几个月来，不止几个月来，这两年来，我们已经看到美国的缺工状况严重、嗯嗯，也因此薪资的成长非常的快速，嗯嗯，再加上先前您讲的这一九一点九兆。大撒下去，所以整个市场的资金的状况是非常非常混乱的。嗯嗯
0: ,嗯，对啊，所以而且事实上到现在为止，他的这个美国通膨，除了他自己可能呃特别的严重之外，他也会向外输出啊。嗯，没错、啊嗯，所以他去说全球都这样子。我那全球一部分跟你美国那么高因为大家,家都跟你做生意嘛，啊、嗯呃，所以跟这个是有关的。所以对于美国来说，确实，那所以他为什么会让这个事情发生？我有点点印象，在过去这两年间，其实有讨论到说，有人开始建议说，是不是应该要踩刹车的时候，他们那个时候对于疫情，然后对于经济的维热，维热可能会。呃，让这个可能在疫情期间可以让整个经济活动尽快的去复苏，确实好像采取一个过度乐观的期待，嗯、而且他们认为说，反正你只要薪资高过于你的物价的涨的速度，其实基本上来讲，老百姓应该不会太痛苦，嗯，所以是因为这样子的呃想法呢，错失了一个关键的时间吗、嗯
1: ？对，这是其中之一，嗯，不过这一次的《经济学人》他还要带我们退回一步，看一个更大的大局。嗯什么大局呢？就是关于央行的任务跟角色。嗯，因为过去我想，如果央行只专注于稳定物价、设定通膨目标之后，用货币政策去应对，也许相对的它会更加的专注。但是呢，过去这十几年来，整个中央银行界有一个重要的趋势，嗯，就是呢，它被各国的政治任物跟各国的社会赋予越来越多的责任跟角色。
0: 嗯哼，比方说，啊、尤其一般来说，就是你刚刚讲到的一个物价，嗯、一个就是就业嘛，这
1: 两个、嗯、对不止
0: 。现在呢，因
1: 为第一，这刚刚讲的一个是因为2008年这场金融风暴，嗯嗯、再来就是过去这两年的这个大疫情，嗯、所以央行责无旁贷，被大家认为他必须扮演起扛起旧经济的任务嘛、嗯。啊，但其实除此之外，还有几个面向是国际上。在央行界、货币银行界间有在讨论的，只是我们比较少去讨论而已、哦、有几件事情，首先第一个，贫富差距的恶化等等这样的社会议题、嗯嗯，他认为央行也许应该扮演自己的角色，嗯 ，OK 嗯。再来第二个，全球暖化
2: ，嗯嗯
1: ，所谓的绿能产业，嗯，所谓的肮脏产业，嗯，央行照理说也应该介入，适当的鼓励以及打击
2: ，嗯
1: 嗯,嗯，他们认为。呃，货币政策可以在这件事情上扮演应该扮演的角色。嗯、其实这是为什么之前呃，民主党、共和党里头都有议员，嗯，通缉现在的鲍威尔，因为鲍尔他其实，例如我说在全球暖化事件，他其实就就觉得那这件事情重要，但是那不是央行该扮演的责任，该担负的角色，嗯嗯、所以其实对他有所批评。嗯嗯嗯嗯，但其实虽然美国联准会是这个样子，可是实际上很多的央行，呃，金选这期纪录片专题，它 special r e f o r t 就点到，嗯、其实，因为它这个议题太政治正确
2: 了，嗯嗯，太多人关注了，嗯，
1: 所以导致很多的政治人物，甚至于央行的官员自己，也都觉得，嗯，我好像应该。参与这件事情，嗯，应该在这件事情上去扮演某种的角色，嗯、因为、呃，要知道，大家可能好奇说，哎、欸，请问，全宣传化跟央行什么关系？怎么样子？它有哪些
0: 工具？怎么样去引导？
1: 货、嗯、币政策、嗯，比方说，呃，你的资金是不是应该更加引导跟鼓励让大家去投资绿能产业？嗯哼，好、啊，比方说，引导到更低的利率去
2: 。嗯、相较
1: 之下，哎、欸，那些 dirty business、嗯。那些 dirty industry、啊、类的哎，对这些、嗯、呃，其实应该适度的，不要让他们再太容易的取得资金。嗯，好，举例来说，嗯，要知道央行
0: 可以做这么细部的政策的推行哦。<笑>
1: 所以喽，呃，为什么？主要还是因为过去从金融风暴以来，央行担负的额外的责任有重要的关系。嗯、怎么说？因为我们知道金融风暴之后，央行怎么样？开始买债，嗯，买各种的债券，公债啦、企业债、公司债都买。那公司在里头其实有一个重要的部分，就是这些 dirty business， 嗯啊，为什么呢？因为要知道很多的呃所谓的 dirty 产业，能源啊、嗯、石油公司呢、啊，他、嗯嗯、们都属于资本密集的产业、嗯哼，也因为资本密集，它比别的产业更容易发公司债，嗯嗯、啊，也因为发债的关系，所以像过去央行如果要维持低利率的环境，这里买那里买买安全的嘛，他、嗯嗯、们这些公司都很安全，都是 A A 级的啊，慢慢慢慢慢。所以。造成这些，東西就鼓励了他们就是了，是变相鼓励。嗯,嗯、啊，所以这是为什么货币政策其实跟金融的话，你不能说它、嗯、永远大
0: 比的外在。是的，嗯、呃、的外汇是,、okay, 是的，是的、嗯。所以，所以
1: ，呃，为什么会把央行？ Okay, 那如果你这样讲，就是他
0: 呃，金玉泉这样子批批评，或者说这样点出有关于呃这个央行被赋予过多的责责任，重点在于说、嗯、那是政治人物要求他负起这个责任、嗯，还是美国的印钞已经做了，嗯、就是他应应了这些政治人物未必是正确、嗯，或者说还有。待相榷的要求，他已经这样做了，所以导致他现在搞成这个东西。嗯、是他有吗？他有这样做吗？
1: 是啊，就你至少会呃，他如果更加专注的话，其实照理说，也许也许美国联储会不会犯这样的错误，但是因为有太多的政治力量在当中角力。嗯嗯其实我们刚刚讲还只是这个，你先不要忘了，现在还有很热门的所谓数位货币，各国的政治中西都要求嗯嗯哎，哎，你央行要赶快行动才行啊、哦嗯嗯。再来还有你看，现在俄乌之间地缘政治上的角力，其实也让很多的央行非常的头大。嗯嗯嗯嗯，所以这种扩张跟延伸的角色，当然央行照理说，如果换作过去，也许会比较嗯好的去应对。可是过去要知道，我们有很长一段时间处于低利率的状态，嗯，那所以大家会期待央行可以介入。<笑>我觉得这介入一,一旦成为习惯，其实就演变衍生出今天的这个、嗯、这个这个局面来。嗯，所以呃，金玉泉最后他结论其实是说哦，这个央行呢。现在已经走上了政治角力的舞台，不管是自己国内政治还是地缘政治啊，嗯呃、也就因此远离了原本应该扮演的角色。嗯嗯
0: 、但他
1: 的主张很明显了、嗯，其实他认为应该要抗拒了、嗯，应该要,抗拒要回到
0: 更专注的这个。没错，就是专注这两个字。嗯嗯、o、okay, k 好，我们休息再回来。I like <音楽>到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。我们刚才聊到说，有关于这个联总会跟各国的央行了哦。这虽然专注很重要，我觉得是，但我觉得就外汇的操作里面，如果在不是很麻烦的状况底下，因为他的那个资金很庞大，庞大到说，确实啊，如果你拼命的去买那些什么火力发电啊、什么肮脏产业的这些股票的话，确实会会造成。我觉得蛮蛮不好的引导啊，这个让他们稍微的去注意一下这个事情，有很干扰嘛。所以我说嘛，这其实主要
1: 还是<笑>还是来从因为 Q 一的这个采取之后才有的连带的结果。嗯，那想如果他不是在货币宽松情况下被迫一直在吃下这些债券，央行本来就不不淡这个角色。嗯嗯。所以你不可因为啊，反正你都在想买债了，所以买债变成你的基本任务。那既然是你的基本任务，你就应该有所取舍。巴拉巴拉巴拉，你看一下，意思是这样子嘛？对对对。但也许是啊，所以现在其实某种央行也因为这样，所以迫不得已得得应应这样的政治诉求。但实际上，经济权力其实就是说这些本来就不应该是央行扮演的任务。他本来就应该更专注不。不是他的
0: 主要任务，但是因为你顺手要去买的时候，<笑>嗯、你的买如果假设你今天买可以引起滔天巨浪，那你当然要得要去慎重、<笑>慎重的去决定你要买哪些。呃
1: ，好难说哎、欸。你说，假如说老师的角色是教孩子买哈<笑>、嗯，嗯
0: ，但孩
1: 子的早餐也很重要，营养也很重要，因为老师可以顺便卖早餐。
0: 哪有？史书老师准便买早餐，<笑><笑>这个比喻也太夸张了。老师没有义务要买早餐，对不对？意一样啊，就是央行没有义务，呃、要担负刚讲这些责任。他已经在做这件事情了，你知道我的意思吗？<笑>就老师，老师如果说本来就在帮孩子买早餐。所以他可能就要去选择说啊买什么早餐可是，可是他可能没有在帮孩子们买早可是央行
1: 之所以会买债券这件事情，也是为了二零零八年之后金融风暴，它要去就是要它维持更低的货币政因为它的利率已经很低、嗯，因为没有别的工具可以用了。嗯，所以这个状，况，如果用老师买早餐说，当已经很多孩子饿肚子了，所以老师有一段时间必须背托自自掏腰包去买早餐给孩子吃。所以你你不可以说，因为这样啊、哦，老师买早餐是你的责任，所以你要取舍，坏同学不给他吃早餐，好同学在有早餐吃。看
0: 起来简明、欸、我这样比喻还不错。对对,对,对，我觉得没有很到<笑>很有头，但是呢，你知道说简明说，<笑>因为有,有小孩的关系，也只能想出这种例子，<笑><笑>所以常常会提出爸爸金，<笑>但是。连我们两个这样子在在讨论这个话题，都可以这样子有不同的意见，你就会知道说，严准会跟央行应该要负担起什么样的一些责任跟义务哦、啊，确实，呃，导致哦、啊，可能就是议论很多页，导致他现在的一个状态了啊。OK， 好，那接下来我们要换一个话题，在这些经济学人杂志里面，也是一个蛮大的篇幅跟台湾有关。嗯，就是一路走来，终于这个俄乌战争谈到了，就连国际媒体都非常慎重其事地讨论到有关于俄乌战争到底给台湾什么样的启示。嗯嗯
1: ，他这一期有一篇 briefing 非常的长的文章、嗯，我看如果在纸本上，我没有看纸本啊、哦，我估计可能有四页的篇幅，哦、okay, 就是。
0: 这个还有一个照片啦，对，就是这个、青天
1: 白日满地红上面有三朵乌云，
0: 对,<笑>对，就是我们的国旗上面有乌云了。嗯啊，他
1: 、okay, 呃、的呃引言是说 ，What Taiwan can learn from Russia's invasion of Ukraine？ 嗯嗯你看、嗯 okay, 嗯、呃，俄罗斯侵略乌克兰可以给台湾带来什么的启示？嗯，那、啊、所以大家关心台湾，呃，跟俄乌战争的关系，我觉得可以去找这篇文章再看、啊、我这边简单跟大家、嗯、呃报告一下，基本上这篇文章是说呢，过去的数十年来台，台湾呢很有意思。我觉得关心这一段也蛮有意思。他说，台湾从积极要反攻大陆，觉得是有能力反攻大陆、嗯，其实到现在其实已经认定自己一旦中国攻击，我们是无力反抗的，嗯
2: 哼的
1: 这种局面啊。嗯，所以你看我们的国防预算在九零年代还占总。百分之五 G 费百分之五点二，嗯，现在到两千年还有两二点七，现在只剩下一点九
2: ，啊，当然
1: 还会在，接他说今年会增加到二点一，但其实就是还低的。但总之就是基本上处于觉得放弃的状态、嗯嗯嗯嗯<笑>。不过不过不过，这个
0: 不是新闻吧？<笑>你说斩光大陆吗？對對對
1: <笑><笑>不是不是，他说这种心态的转变了哈。嗯、不过他只是讲一个背景，那重点来了，就是俄罗斯侵略乌克兰之后，他认为给很多台湾人民带来巨大的反思。嗯,嗯这反思可以分成几个部分。首先第一个，哎、欸，比较算是乐观或是积极的一面是，看到乌克兰这样子反抗。其实，对某些台湾的老百姓来说是受到鼓舞的，所以也许真的遇到侵略的时候，我们未必这么的无助。你看，面对俄罗斯这么强大的敌人，乌克兰人民、乌克兰的军队都还是在抗力抗当中、嗯嗯嗯
0: 啊，团结很重要。哎、我觉得最近有告诉我们，团结很重要啊，但是问你要团结在什么地方，这、就是另外一个问题了嘛？嗯嗯、对
1: 对对对，但是再来更大的打击在于，同时台湾人也看到了，第一个，即便战争爆发之前。呃，西方国家一再的泛化威胁，尽管战争发展以来，大家都说、嗯、啊，俄罗斯你不可以轻易开战了，否则我制裁你哦、啊嗯。但是显然也阻止不了俄罗斯采取攻击的行动嗯。嗯，这是第一个啊。所以未来你说中国真的要采取行动，国际上事先再怎么吆喝、怎么警告，恐怕也未必是有效的。嗯嗯。第二个启示是，一旦战争爆发，你会看到。其实美国人投鼠忌器、嗯，不会出兵的，嗯嗯、所以台湾的民调就显示，目前老百姓心中的这种矛盾情绪啊,啊
0: ，对啊，就是一方面
1: 觉得自己嗯,嗯应该挺身而出，愿意捍卫国家，但是另一方面呢，其实也对于美国是否介入没有信心，嗯嗯嗯，所以意思、啊、是说，既怀抱希望，也感到绝望。
0: <笑>对，可是我真的觉得不矛盾呢。我真的觉得就是你讨论事情够不够深刻。就说我们要团结，我们要替台湾做出某个程度的自我捍卫。但是自我捍卫是什么样的方式？没有说打仗才叫自我捍卫啊。嗯，不是吗？如果说你你很知道整个台湾的局势跟处境是如此的危殆，有那么一个可能发生战争的话，你为了自己，为了我们的下一代，其实我们更可能应该去团结的是避开。这个战争嘛，那如果说当我们讨论够深刻，我们讨论够清晰的话，其实这个所谓的团结，因为俄乌战争所造成的，我们自己必须有这个信心跟这个准备，做好有那么一天台湾可能呃有某个局面的话，我觉得我们的路径或者我们的方向就会更清楚才对啊。只是问你台湾没有这个讨论啊，嗯、呃，那所以台湾我就开玩笑说，台湾就这样子，反正呃很认真讨论的话题，有时候就是。亲亲的话题被被政府的什么大内宣啊，就是刻意的去一些政治风向引导讨论，的跟真的一样，就假议题被讨论的跟真的一样，浪费那么多时间跟篇幅。反过来说，真正重要的话题，比方说像乌克兰这个事情，一开始就不断的说啊、哦，这乌克兰跟台湾不一样，没有人在讲乌克兰跟台湾一样哦。但是类似的处境，包括尤其美国，当他用不断的武装你。但是他并不会来替你出兵解决这场战争，结束这场战争的时候，让你继续打下去的时候，打到现在你看像乌克兰打多久了？嗯嗯，打了快要两个月嘞、欸。嗯
1: ,嗯所以金一人说，当然台湾跟乌克兰不一样。嗯，因为台湾有一个，台湾是一个小岛。嗯，有台湾海峡这个天然屏障。嗯，那这个天然屏障呢，嗯、往好处想难攻。嗯 ，OK， 但往坏处想难援。难以救援、嗯。我这我讲过，嗯
0: ，你光是在路路上面，你看那么多，现在乌克兰要求他们军援，嗯、我都想说，好，我们如果今天我们要要求军援，嗯，嗯你怎么送过来？嗯
1: 哼，是啊，所以对不对？所以他说，西方国家现在其实很希望看到普丁在这一场战争中遭到挫败啊，因为如果最后普丁是挫败的话，因为现在当然情勢未明，但如果他挫败的话，那第一个，他也许能够让中国暂缓或者暂停放下攻台的念头。嗯，再来第二个，中国也应该要去理解，自己打从一九七九年中越边境战争以来没打过仗
2: 了，嗯,嗯
1: ，OK。不过当然啦，台湾如果在学，在想要获得启示，中国也是一样
2: ，当然,當然 ，OK。所以对很多中
1: 国军事专家来说，嗯、其实乌克兰是一场很重要的公台演练。嗯,嗯那迹象显示，金学渊说的哦，他说习近平今年六十八岁，他有想要在他有生之年看到两岸的统一。所以，中国的解放军一直朝这个方向去做准备、嗯啊、包括怎么样去对抗来自美国的牵制，怎么样更快速地拿下台湾。嗯，这篇文章其实很长，它其实讲到了很多，呃，举到了更细的。呃，嗯、如果真的一旦开战，可能会怎么个战法？嗯、举例来说，他其实说、嗯、中国可能有三种攻击方式：嗯嗯、第一个，就像乌克兰，呃、哎，俄罗斯一样，轰炸一直轰炸轰炸在你哈、啊嗯。第二来，海空封锁。嗯，我、okay. 觉得这
0: 个比较可能，因为我们真的跟俄乌状况不一样是，是、嗯、因为俄乌他们很多一开始地面部队嘛，记不记得？嗯，嗯呃，但问题是我们中间有个海派，那<笑>可能是地面部队。你
1: 看，再来第三个当然是全面式的进攻啊、嗯，就是什么时候走都端来啊？所以金一选人说，以上的三种方式，老实说，没有任何一个能够保证奏效的啦。啊，因为首先第一个、嗯、轰炸轰炸轰炸固然能够造成台湾岛上的损伤惨,惨重，但未必能够真正直接再来投降。这是第一个、嗯，再来第二个，呃、我们会奋
0: 战啊，对不对？对对对对,對,對,對、
1: 嗯、海空封锁其实也是一样的，它但是会把战线拉得更长。但是海空封
0: 锁，我比较担心的、嗯、可能不只是军援进不来，嗯，还包括了我们的电力，对、嗯、啊，我们的物资，嗯。嗯嗯、呃，我们现在大部分的物资，我们甚至连粮食很多都是外面运来的。那天然气不用讲，我们最近在搞这个什么三阶段、四阶段。那万一整个的轰炸封锁之后，你的天然气进不来，天然气是占我们的目前的电力发火、嗯嗯，我们的整个电电力能源，是占的希望是百分之五十哎。嗯
1: 他他这边比较关注的还是中国到底可不可以成功的攻台，嗯、<笑>所以他说从中国的角度来想，对、啊，但我的一个
0: 攻台，他的封锁的手段是属于军事封锁，嗯、而不是物资封锁，军事封锁。这个
1: 、当然，他、嗯、他说他说他甚至说，呃，举个例子来说，中国搞不好会先假借一场这个这个、这个、这个海军的军事演习。
0: 嗯嗯嗯然后
1: 演习结束就直接顺道用原本的船只来对台湾进行。这次一对对对，所以他是说，如果中国要对中台湾采取全面性的攻击，老实说也不容易逃过西方国家的法眼。嗯嗯，好，简单说，对，像俄罗斯这样，电子情报，就等于是让卫星一拍，呃，你看你的飞弹的部署、战机、坦克的部署的方向，其实就很容易去去去发现了啊。所以他是说，最后呢。对台湾来说，能够学到什么？当然，以现阶段来说，要看最后。那他有没
0: 有去推估说，好，如果说海空封锁，然后呢，拼命的密集的轰炸，嗯、然后呢，台湾可以撑多久？哎，其实撑多久之前
1: 我们聊到啊，其实美国有一些在，但这篇文章其实没有具体谈到台湾可以撑多久，但是他有说，美国的政策目前的做法是。建议台湾采取所谓豪猪策略哦
0: ，这个先前讲过了，哎，对讲，全、就、身、是、长满刺猬嘛，对对对对对，台湾嘛，对，所以现
1: 在鼓励台湾买高效能的战机战舰啊，嗯、啊鼓励台湾买各种的小东西，嗯嗯,嗯、啊，这个反舰飞弹呐、啊嗯，就不
0: 对称的战争、啊，嗯对,战争啊、<笑>对对对对对对
1: 对、哦，不对称战争，然后各买这种小东西，想办法就延缓时间，以后因为
0: 像这次二五一样，每个人都有尖射型的那个、嗯，那个飞弹防御系、嗯、就我们每个人都可以啪啪啪啪就。打他的，不知道打他的飞机吗？還是打他的无人机，还是打他的飞弹。对，因
1: 为重点是台湾现在要理解，他说美国到时候，对，他具体问一个问题，请问那美国会来保护台湾吗？嗯，他说美国是有政策上的困难，因为首先在亚洲并没有一个像北大西洋公约组织这样的一个团体，这样一个组织啊，嗯、所以美国到现在为止，虽然说愿意协防台湾，但不等于他愿意参战。嗯嗯，也是所谓的战略性模糊。到说呢，在过去呢，这种战略性的模糊其实还可以的啊，就是可以让中国不至于攻台，嗯、台湾呢也不至于要独立。但是呢，他候以现在这个状况看起来，挡不了中国，也安抚不了台湾。嗯嗯，那亚洲的几个盟国，韩国、韩、日本、澳洲啊，呃，其实当然都跟美国有之间有有军事上的联系、嗯，但目前这几个国家显然都倾向维持现状。嗯嗯，包括日本在内，虽然他也是最，呃，对台湾最友善也最理想的一个邻国、嗯，但是目前的态度也是不清楚不明确的、嗯嗯。所以最后他是说，呃，在这种情况下呢，台湾能够学到什么？他说，当然还是要看最后的结果。但目前为止可以很肯定的一刻是時，时、嗯、间，或者说时机是非常重要的。什么样的时间分成两个？第一个，开战前的时间，有没有足够的时间做准备？嗯哼，第二个开战之后的时間嗯，有没有足够的时间撑到外援来
0: ？嗯，那如果我们讲到、嗯、所谓外援，就是说不断给我们武器，就是<笑>啊，对对对，然后看、啊、看有没有办法。哎
1: ，他说，其实这听起来也很悲，有点矛盾，也很悲伤。他是说呢。嗯华府、华盛顿现在当然对于保护台湾的声浪，目前看起来是一直在升高的。嗯，那对台湾而言，最好能够抵挡跟拖时间。为什么拖时间很重要？因为时间拖得越长，越是孤军奋战。嗯，那国际上能够获得的同情。那当然
0: ， yeah. 那你就要演一出像目前乌克兰状况一样啊， Something、你就不断的被围城，<笑>不断的被屠杀，然后让大家看不下去了。所以先前包括你看像欧盟，包括像德国，本来都因为自己的能源关系，可能还不见得送送武器给你，骂的也不是那么的凶。你到了布查，一直整整整,整个镇，结果被屠杀之后啊，大家开始开始，那所以意思就是说，我们得要这样子，然后、yeah. 嗯。所以，我撑到这些事件发生，然后国际之间必须要去，因为道德性的关系，然后人道的一些主张，所以必须要去出手
1: 。我觉得《经济学人》这篇文章基本上就是西方国家，我认为我所看到的，很多军事专家。嗯呃，所采取的观点，我觉得他这个文章就是把几个重要的观点都整理对啊，实际上我们
0: 其实也讨论很多，<笑>所以基本上来讲，我当西方战场不在你身上的时候，讨论事情都可以这么冷静的分析。而且<笑>我觉得毕竟都是一样，<笑>對對對跟我们谈的事上一样對對對。那只是说，当你换成说这个当事国是你的时候，嗯、那所以你觉得你应该是要在事后换取时间，还是事前要去争、嗯、对、嗯，不让事情发生，然后这个让这个时机点永远不要到来。来的比较更加的重要，不是吗？嗯，是
1: 啊,啊，是啊。不过因为也不取之在我，其实还取之在中国嘛，嗯、所以他其实重点其实也是我觉得其实美国也有也有,
0: 也有责任。因为如果美国的外交政策永远是这个样子的话，就不断的在美中的这样的一个大棋盘当中去玩，然后一一路的觉得说台湾必须做一个老小老弟，然后不断的被你搞得像豪猪跟刺猬，然后不断的去刺中国大陆。那难道美国没有责任吗？也有啊我我。我觉得美国、中国、台湾都有责任啊。
1: 嗯，我我是认为美国一直在逃避责任
0: ，<笑>是是这样，每次都出了名的逃避责任，哦、你们两个要得到教训。嗯<笑>、呃，好，我休息回到现场。<笑><音>好，回到蓝轩时间，继续和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志。好，那接下来呢，就聊另外一个呢，是属于产业面的消息，讲到的是科技业啊。这个科技业讲到说，科技大哥们股价都下跌，看起来小弟们、嗯呵呵，新创小弟们好像也状况不太妙。嗯嗯
1: ，呃，这期的 Business。有一篇很，我觉得相对重要了啊、哦，让大家，尤其如果听众朋友当中有在做新创企业的话，我觉得很值得参考。为什么呢？因为今年以来，我们看到呃，公开市场上高科技股原本一度很疯狂的涨，哎，但今年以来状况不是很好，像 s 斯 a 克，从去年十一月的新高到现在已经跌了百分之十五，嗯，这还只是平均啊，其实有一些股价跌得很凶的，啊，像 Netflix 上礼拜就很戏剧性的跌掉了三分之一，
2: 嗯
1: ，啊。那还是公开市场，这样的公开市场上，这些科技老大哥都跌了，请问会不会影响那些所谓的新创公司呢？嗯嗯，答案是很简单，会，嗯、<笑>会哈、啊嗯，因为疫情期间，其实我们看到了这些呃新创公司大受欢迎，因为科技股一直涨嘛、嗯，那大家都找下一个独角兽，下一个什么特斯拉，下一个会赚钱的这个这个标的，嗯、所以呢，二零二一年哦，全球的信用企业总共募了将近六千三百亿，嗯哼，很多哎。嗯，那整整比有多多，整整比二零二零年多了一倍以上。嗯嗯，在这样的热潮追捧之下，光是在去年就有五百多家企业成为了独角兽，也就是市值十亿美金以上。嗯、哦、但是那是去年的事。嗯,嗯因为今年一到三月，经济人说，呃，投资者的速度明显的在放慢，投资金额、嗯，投资金额，投，<笑><笑><笑>你投牛你可以啊，不一定要投猪，你知道。<笑>投出金额减少了百分之十五，好，呃，原因当然其实也都大家可以理解，跟跟这些高科技股的原因其实差不多相似的啊，包括供应链啊，呃的这个变化不确定性提高、嗯，包括通膨，现在看起来在眼前，很多人荷包也会看得跟进、嗯、啊，当然更直接的原因是公开市场上现在行情不好。啊，因为知道这些独角兽其实都是等着到时候 IPO 股价大捞一票啊。嗯嗯、这些人之所以要投资，也都是为了接下来 IPO 的甜头嗯。嗯，但是过去这段时间来 IPO 那个股市不好啊，所以呢，很多的这个独角兽现在也都暂停 IPO 了。嗯，所以2021年 Q four 最后那一季，我们可以看到有两百九十几家的新创企业 IPO， 嗯，但是一季之后的这一季只剩下一半，大概一百六十几家。而且大部分还在亚洲，欧、嗯嗯、美其实很多公司都暂时的停止
2: 了。嗯嗯,嗯
1: ，当然估值也大幅的缩水，因为信心不足嘛。当然，钱觉得、嗯、哦不值那么多钱啊。嗯，为什么谈这篇文章？因为金济学自己也去做调查。嗯，他去调查了五百多家所谓的独角兽，他想去看看哪一些独角兽目前看起来是最最脆弱。嗯哼、嗯，嗯，最最麻烦的、最棘手，在这样的情况下、嗯嗯，那他看两个重要的指标。一个指标呢是营收成长率，嗯 ，OK， 因为呃营收如果成长率高，代表哎你这个产品这个服务是 make sense 哦，大家要哦嗯，嗯。第二个重要的指标叫股价营收比
0: ，嗯、啊，有时候
1: 投资人怎么看待你，嗯、啊，呃，你的股价营收比越高，就我们所的比翼比越高，可是这
0: 样子就已经是 IPO 啦，你他讲的是已经 IPO 了，还没，还没
1: ，还没，还没还没就是这、就是他去看，因他还是有股价营收比、嗯、他还是有股价，嗯、哦，嗯。结果他发现了，金玉泉发现啊，整体来说，我觉得给台湾的新创企业参考哦、啊。他说目前呢，全球他所调查的这五百多家 unicor n 成长率的中位数是百分之六十三
2: ，成长率嗯嗯嗯啊，
1: 所以你看你自己过去这段时间成长率的是是多少？也许高于百分之六十三，恭喜你高于中位数啊。第二个呢？股价营收比，也是目前呢，大家愿意付给你的价钱、嗯、买你的公司的股票、嗯，相对于你实际上的营收、嗯、这个比率，比率越高，代表大家愿意出更多的钱买。对、嗯、啊、哦，比率越低，代表说，哎，大家，可能某种程度低估了你的公司、嗯。好，那平均呢是二十二倍，二十二倍哈，在、嗯哦这个、股价营收比、嗯。所以他根据这个数字呢，就去推估找出三个他认为比较危险、比较脆弱的产业。嗯
2: 哼，第
1: 一个产业呢叫做硬体业。o、okay, 为什么硬体的最危险的？因为平均的成长率居然只有我们刚刚讲中位数是 63， 三、嗯，硬体也只有百分之三十二的成长率
0: 。哦，一半左右呀。对、嗯
1: ，但是呢，它的股价营收比居然比平均的22倍要来的高，高达25倍
0: 。啊、哦，这样子啊、嗯。所以
1: 相较之下，哦、第一个硬体，因为受到供应链、嗯、呃重组各方面的影响，呃，海、嗯呃、关出货出问题等等，其实短期内的成长率是大家不看好的。嗯
2: 哼。再来
1: 第二代，很意外。居然是 fintech， 所以是金融科技嗯嗯。嗯，为什么呢？因为 fintech 的成长率虽然也还不错，高于百分之六十三的百分之七十，高一点点、嗯，但是它的估值过高了，它的股价营收比来到了三十三倍。嗯哼,嗯哼、啊，所以他认为向下修正的机会是非常大的。哦、okay, 嗯，
0: 好，那要讲第三个，但是我们时间关系要先休息一下了，马上回来。I like inside- 好，回到雷军时间，就是和沈迎聪来聊《经济学人》杂志。哦、我们这边聊到的是呢，科技类股状况呢，老大哥不太好，小老弟呢也有点啊、哦、这个问题、嗯。那所以呢，讲到有三个可能的指标啦，对不对？第三个是什么？嗯、商用软体。
1: 嗯、uh, 呃，呃 ，Myro 啦，呃 ，Talkdesk 啦，这些其实在这个疫疫情期间其实很受欢迎，哈，其实有点像那个运动器材一样，疫情期间当然很受欢迎、嗯嗯嗯嗯，但现在疫情之后啊，其实因为根据这个指标哦，他、嗯、们的成长率现在居然只剩下百分之三十三
2: ，嗯 ，OK， 我们刚
1: 刚讲中位数是六十三，所以这个成长率是非常低的，但是呢，股价净值比居然比平均还要高，股价净值比是二十二，平均它现在这个商用软体已经来到二十八倍。
0: OK， 等于说在这一波过后不被看好的，嗯、包括商用软体對對對的，包括硬体，是还有 FinTech,、啊 fintech 嗯 okay
1: 、那当然相对的、嗯呃，什么样的类型的新创企业目前看起来相对比较安全呢？嗯、首先第一个当然还是毛利高的啊、嗯，啊，嗯、我刚才讲有一些好的公司，例如软体，好的软体，而不是一般、嗯呃，你本来毛利就是比较高的，
2: 嗯、所以
1: 相对当然赚的钱会比较多，比较好赚，比较稳定、嗯嗯。再来第二个。嗯之前募的钱够多的，口袋够饱，够深的，够、哦、深够你赔的，<笑>的是这个意思吗？在、yeah, 嗯、第三个就是各个产业里头的所谓的超级偶像级的了，嗯啊、嗯嗯嗯，就是因为大家都还在追捧你、嗯，不管你是在在 payment 啊，嗯、像他讲 strip 啊这些，但目前都还是很看好你市场的新创里头的独角兽中之独角兽。所以，相较如果你具备这些条件，还是相对稳定的啦嗯、哦。嗯
0: 嗯嗯哼、嗯、，OK。不过你刚刚讲的这个商用软体，因为、呃、疫情的关系，所以呢一段时间很夯。那这个目前看起来就有点点未必了啊、哦嗯。我觉得这个跟 Netflix 很像。哎，对，他这些是在疫情前哦，大家都在追。但现在看起来呢，有一点点过去之后，你看 Netflix 最近跌多惨，啊、第一次负成长。对
1: 啊，特别发现几,几个疫情概念股，其实现在又随着美欧美疫情刚,刚过去啊，其实状况都不,、嗯、不妙。最新传出大概是上个礼拜的 Netflix、啊、因为观众流失了二十万订户，嗯预估在未来四到六月之间还会再少、嗯
2: ，所以一口气
1: 市值增发了一千多亿、啊
2: ，啊、所以呃，经济学
1: 院这边一篇小小的文章，其实大家有兴趣可以去看的、啊啊、当然跟几个原因有关，第一个它调价嘛，我们上次有说它去年底开始调价，现在比较贵了，像在美国要一个月要十五块美金。嗯，再来第二个，当然跟俄罗斯也有关系、啊，因为俄罗斯撤出了七十万啊,啊,啊、哦。还有整体来说，我觉得是大环境了，大环境的确对他不利了、嗯，因为通货膨胀竞
0: 争者也對,对对，竞争者多、
1: 哦，然后加上 inflation， 大家通过加口袋说这种钱能省则省嘛，哈、哦嗯<笑>嗯，嗯，所以当然比较麻烦，我觉得也值得关注的是看接下来 Netflix 它怎么去应对这件事情
2: ，嗯，好吗？哈、哦，嗯，首先
1: 第一个，当然他过去大撒钱去搞内容、嗯嗯，看起来未来恐怕会更加的谨慎。嗯嗯，再来第二个，他现在是号称，呃，他就说我们现在不是一个账户可以可以四个人看嘛嗯嗯，他说就很呃很多人就就看不明显，偷,偷的默默的，对、嗯、对对对对，这样反正我家只有一个人或者两个人、嗯、對對對啊，你要么就给你啊,啊接來接，对对对，对他说这就让他少收了很多的钱，是啊，嗯、啊他说接下来会去整顿這,、啊啊、这个部分，再来比较扯的是，是啊、他说接下来想推出比较低的订户的费用、嗯，然后、嗯、收广告，哎、啊、看广告。让你看哦，这个这個其实，在在好莱坞被酸到不行
2: 。他说你还
1: 这还叫新创吗？这还叫科技吗？这還叫革新吗？这叫做电视。我们从小
0: 就是看广告的，这叫电视。好吧，就为了要赚钱，要走回头路了的意思。就是，但是如果有人真的愿意买单，我觉得应该。他那些诉求是美国以外的市场了，比方说他说印
1: 度本来就收不了多少钱，嗯、我干脆就、嗯、来买广看,看电视，對對對<笑>是这个意思。<笑> OK， 好
0: ，非常谢谢沈云忠这一期的《经济学人》杂志，谢谢，<笑>拜拜。谢谢。